Mmm, thank God for coffee. Hola, bienvenidos a episodio número 13, mis cafeteros, al podcast Thank God for Coffee. Espero que sus día, su día ha sido de lo mejor, así como el de nosotros. Hemos, hemos estado escuchando puras buenas noticias acerca del podcast. Uh, el otro día estaba hablando con un amigo uh, que, que me estaba confirmando, me estaba diciendo, oye, me dice, de veras que ha sido una gran bendición a mi vida el podcast. Eh, he sentido que el escuchar la palabra de Dios en mi, en mi camino al trabajo, en mi día a día, me ha ayudado a mantenerme firme en las cosas de, del Señor. Y honestamente, miren, nosotros queremos ser de bendición, queremos llevarle a cabo un buen mensaje, queremos que usted se sienta uh, en, en buenos ánimos, que se sienta empezar su día con la palabra de Dios, o a lo mejor usted está en su casa y quiere estudiar la palabra de Dios y pues quiere ganar algo de, de crecimiento en lo que es las Escrituras, pues para eso estamos. Amén, para eso estamos. Hoy me encuentro un poquito malito y pues la verdad si escucha mi voz un poquito diferente, conozca que pues seguimos echándole ganas, ¿verdad? Y, y haciendo todo para la obra. Hoy estoy tomando un café jamaiquino, se llama eh, Blue Mountain, que significa eh, montaña azul y es un medium roast, que quiere decir que es un café mediano. Eh, está, está muy rico, está suavecito, pero muy, muy bueno. Ah, me lo preparó la pastora Brenda y pues la verdad todo lo que ella me prepara es de lo mejor. Uh -huh. ah, mi productor está de acuerdo. Hay una compañía aquí en, en Arizona que se llama Rizzes Coffee. Me parece que así se llama, Rizzes Coffee. Y es una nueva uh, compañía de una cafetería. Y básicamente, nos, el hermano Neil de la iglesia nos regaló una libra de este café. Todavía no lo he probado, es de Honduras el café, es hondureño. Pero me encanta mucho la misión del café, de esta compañía de café, porque está puesta para ayudar a gente necesitada, niños necesitados, a abandonados, a huérfanos. Entonces, eh, la verdad es de que me encanta la misión que, que está llevando a cabo esta, esta compañía. Y pues nos unimos, nos unimos a, a ellas y, y, y vamos a ponerlos en la información del episodio número 13. Vamos a incluirlo en el Instagram para que conozcan. Y si viven en la área de Arizona, que muchos de ustedes sí viven en la área de Phoenix, de Bacay, de Goodyear, un gran saludo para que uh, pueda ser de bendición hacia ellos. Amén. Ok, muy bien. Vamos a entrar al dato interesante acerca del café de hoy. ¿De dónde viene la palabra capuchino? ¿De dónde es que se recibe el nombre capuchino? Para aquellos que les gustan los capuchinos, ¿saben? ¿De dónde será? ¿Qué piensas tú, productor? ¿Qué piensas? No quiere hablar en español. <risa> no hay problema. Ok. La palabra capuchino, la razón que se le puso la bebida, ese nombre, es, es porque los frailes italianos del siglo XVI, los monjes, vestían un ropaje 
de, de un cafecito así como café con leche. Amén. Entonces, cuando inventaron el trago, la bebida de capuchino, la espuma del capuchino era del mismo color que lo que los frailes se ponían. Y el nombre, el ropaje que, que es de los monjes en italiano es capuchino. Entonces, el nombre de la bebida cafetera es la misma que el manto de los, de los frailes. Si no lo sabía, pues ahora lo sabe. Yo no creo que ninguno de ustedes eh, le atinó a esa, ¿eh? porque eso sí estaba un poquito difícil. Bueno, entramos a la palabra de Dios. Hoy terminamos el capítulo número 3 de Juan. Vamos a empezar en el versículo 22 y vamos a leer. Es capítulo 3, versículo 22 y vamos a leer hasta el versículo 36. Y la versión es Reina Valera 1960 y así dice la palabra de Dios. Dice, después... De esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Versículo 27, Juan respondió y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos, testigos de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla el que viene del cielo sobre to, so, es sobre todos versículo 32 y lo que yo vio y lo que he, y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio está está a, 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 test, a testigua que dios es veraz pero el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque él, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muchas, muchos versículos este día. Pero se termina el, el capítulo 3. Vamos a entrar a lo que significa todo esto. Entramos, empezamos ahí, versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Llegan los discípulos de Juan y los discípulos de Juan le dicen a Juan, oye, este de cual el que estaba contigo, el que tú testificaste, o sea, Jesús, está bautizando y ahora... Ellos están viendo que muchos discípulos, muchas personas están siguiendo a Jesús. Entonces, 
Ustedes saben por episodios pasados que a mí me encanta la postura del corazón de Juan Bautista. Y le digo por qué. Porque él entendía su papel. Él entendía el propósito que Dios tenía para él. Amén. Y él comprendía que la división no era de Dios. Él le dice a sus discípulos, ustedes sabían que yo no soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, mire, si ve, si ve usted aquí, mire. Uh, respondió, versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire, la postura de Juan es, todo lo que yo he podido obrar ha sido gracias al cielo, ha sido gracias a Dios. Y muchas veces nosotros se nos olvida eso. Decimos, este es mi ministerio, o Dios me ha escogido a mí a obrar estas cosas, o Dios me puso a mí en este trabajo, Dios me ha dado a mí esta posición, y no, nos creemos que las cosas han sido por nuestra mano. Y tenemos que acordarnos que fue Dios el que nos postró ahí. Fue Dios el que nos llevó a cabo. ¿Sí? Hermanos, si usted tiene muy buen trabajo, dele gracias a Dios. Porque fue el Señor que le dio las fuerzas y la sabiduría para que usted obteniera el trabajo. Fue el favor de Dios para que ellos le dieran a usted el reconocimiento y lo pusieran a usted en la, en la posición en cual está. Y muchas veces nosotros se nos llega a olvidar que nosotros no obramos las cosas por nuestra propia mano. Dios nos ha llevado a cabo por medio de su gracia y su bondad. Amén. Mire versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Sabía usted que en, la, que en el ministerio hay muchos, muchos problemas que ocurren cuando uno no comprende su, su llamado o no comprende su posición eso es algo muy difícil a veces de, de, de poder captar porque muchas veces todos quieren ser el pastor y la verdad es de que no todos son llamados a ser el pastor a lo mejor tú fuiste llamado a ser no sé un diácono a lo mejor un usugier a lo mejor tú fuiste llamado a, 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 un, a la administración de una iglesia. o A lo mejor tú no, no fuiste llamado al ministerio. Tú simplemente eres una persona que eres un buen cristiano, una buena oveja del Señor. Amén. Y cuando nosotros entramos al ministerio queriendo lo que a otra persona tiene, porque le soy sincero, yo, yo siempre quiero hablar con la verdad en este podcast. En el ministerio uno encuentra mucha envidia. En el ministerio usted va a encontrar, si usted es nuevo a las cosas del Señor y no está en el ministerio todavía, pues alabado sea el Señor, usted aprenda de lo que estoy hablando por medio de lo que mi experiencia, amén. pero a la misma vez, pues bien humildemente dígale al Señor, bueno Señor, cuando me lleves a, a cabo, yo oro que esa no sea mi situación, de que yo encuentre mucha gente que, que tenga envidia. Un pastor dijo, un pastor uh, muy, muy buen amigo mío dijo, la envidia es cuando tú crees que alguien se ha llevado lo que tú merecías. O sea, lo que tú piensas que es tuyo. Eso es la envidia. Y aquí, miren, aquí Juan pudo haber tenido la oportunidad de enojarse y de decir, bueno, Jesús, 
me estás quitando todos mis, mis discípulos, ya no están hablando de mí. Pero no, esa no es la postura de Juan. Juan entiende y comprende que su llamado y su propósito de él era de venir antes de Jesús y preparar el camino solamente. Amén. Mire, mire, ve aquí el versículo 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo. Cuando usted vea este tipo y figura en la Biblia donde dice el esposo y la esposa, está hablando que la esposa es la iglesia. Lo que estaba diciendo Juan aquí es de que Jesús había llegado, que es el esposo, amén, y que él ya tenía, ya estaba, ya tenía la esposa, que es la iglesia, y que él simplemente era el amigo del esposo, ¿sí? Pero todo esto tiene un, signific un significativo, amén. Vamos a entrar en ello, mire. El significativo es esto, que en las cosas hebreas, en la costumbre hebrea, el mejor amigo del novio en una boda se, se llamaba Shoshben, ¿ok? Shoshben. Y el Shoshben era, eh, era el intermediario entre el, el novio y la familia de la novia. El Shoshben era la persona o el título, el oficio, para que él se asegurara de que toda la boda corriera adecuadamente. Amén. Entonces, aquí cuando dice Juan, Juan Bautista, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Lo que Juan está diciendo aquí es de que yo me estoy gozando porque estoy viendo la voluntad de Dios que se está llevando a cabo en la tierra. Yo me estoy gozando porque Dios me usó a mí como ser el intermediario entre Cristo, las cosas celestiales y las cosas del mundo. Amén. Y si ve, si ve usted ahí en el versículo 30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso quiere decir que Él, que él se haga menos. En otra versión, mire, se lo, se lo pongo aquí en la nueva traducción viviente, versículo a ver, vamos a ver aquí. Um, aquí dice, mire, versículo 30 dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos importancia. Amén. Juan Bautista conocía que el propósito que Dios le había llevado a cabo ya se había cumplido. Y él entendía que él no era el Cristo y que él no era la respuesta. Y nosotros como ministros a veces no comprendemos eso. A veces pensamos que nosotros, el pastor de la iglesia, es la respuesta. Que es por nuestra sabiduría, que es por nuestra mano, que es por lo que nosotros le inculcamos a la congregación. Y la verdad es que no, no es así. La esposa está con el esposo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es de Jesucristo. Y solamente Cristo murió por la iglesia. Yo les he dicho en episodios pasados que ningún pastor terrenal ha muerto por usted. El único que murió por usted es el pastor celestial Jesucristo. Amén. Entonces, mire versículo 31. El que, el que de arriba viene, sobre todos, 
El que arriba viene es sobre todos, dice la palabra. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. Lo que estaba diciendo Juan es de que todo lo que yo conozco es de este mundo. Porque yo he vivido de, de este mundo y yo soy de este mundo. Amén. Él estaba diciendo lo que yo vine a enseñar y lo que yo vine a predicar ya lo hice. Mire, el que viene del cielo es sobre todos. Él entendía su posición y entendía que él había cumplido su propósito. Amén. Entonces, eso es, eso es tan importante. Es tan importante porque nosotros a veces no suceden cosas en nuestra vida porque nosotros no rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros no decimos, Señor, no, no, que no sea mi voluntad, pero que sea tu voluntad. Y muchas veces oramos por cosas que no están en la voluntad de Dios y no suelen pasar. Y cuando no suceden, nosotros nos desanimamos y decimos, bueno, no entiendo por qué Dios no me da esto. Yo no entiendo por qué no pasó, sucedió esto. Es que yo sabía que ese trabajo era para mí y por la verdad no me contrataron. Entonces tenemos que entender que todo lo bueno viene del cielo. Y usted va a tener que aprender a confiar en el Señor en todo momento. En todo momento. Es importante. Es, es importantísimo. Amén. Mire versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea que él estaba diciendo, Jesús está predicando la voluntad de Dios, y Él es la voluntad de Dios. Dios no da el Espíritu por medida, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha, ha entregado en su mano. Y me encanta, mire, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero que usted comprenda algo hoy. Dios no manda a nadie al infierno. Y si me dice usted, bueno, Pastor Jaime, ¿usted cree en el infierno? Claro que sí. Si creemos en el cielo, tenemos que creer también en el infierno. Si creemos que hay un Dios, también tenemos que creer que hay un Satanás. Si vamos a creer la Biblia, tenemos que creer toda la Biblia. Pero tenemos que entender que el infierno no fue creado para el humano. El infierno fue creado para los, los ángeles caídos, amén, que son los demonios. Entonces, la manera de salvación, leímos en los episodios pasados que Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, y el hijo de, del hombre no viene a, conden, a con, condenar el mundo, sino a salvarlo. Tenemos que comprender que la, la puerta de salvación y la puerta a la vida eterna con Dios es Jesucristo. Entonces cuando usted y yo creemos en el Evangelio, aceptamos las buenas nuevas de la salvación, amén, y actuamos, es importante entender que nosotros tenemos que actuar el Evangelio. ¿Por qué le digo eso? Me va a decir, pastor, ¿cómo, cómo actuar el Evangelio? Toda Toda palabra que fue llevada de acuerdo al evangelio y fue presentada a la salvación de Jesucristo, tuvo que haber una respuesta a, a, al, al que escuchó. 
Amén. El que recibió las buenas nuevas tuvo que responder. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, la Biblia está muy bonita y todo, pero no respondemos nosotros al llamado del, del Señor en nuestras vidas. Y yo siento en mi corazón este, este día que hay muchas personas que están escuchando mi voz y Dios les está clamando que se acerquen a Él. Pero ustedes no han querido hacerlo. Entonces yo realmente creo, creo en mi corazón que es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de saber que Dios quiere una relación íntima con usted. No basada en una religión, no basada sobre sus obras, no basado sobre lo que usted conoce. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo sí quiero seguir a Cristo, pero no sé lo suficiente. Para eso es esta herramienta. Créame que mi objetivo en hacer este podcast es que todos llegaran a tener un entendimiento de la palabra de Dios y que haya aplicación a su vida. Ahí estamos hablando de la acción. Juan, Juan Bautista siempre acom acompañó, acompañó su fe con acción. Desde el comienzo se sintió ir a bautizar al desierto y lo hizo. Entonces le hago la pregunta a usted hoy este día. ¿Será que Dios está buscando más de usted? ¿Será que Dios está buscando una relación más íntima de usted? ¿Será que Dios quiere que usted conozca más de Él? ¿Será que Dios solamente está esperando que usted le dé el sí a Él? Y me va a decir, bueno, Pastor Jaime, ¿y cómo hago eso? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ahí donde está, ahí donde está, si no está en su automóvil y no está manejando, le invito, que, le invito que cierre los ojos y le invito que me acompañe en esta oración. Padre, te pido en este momento, Señor, que llenes mi alma, Señor. Llena mi alma, Señor, con un gozo, Señor, completo, Señor. Llena mi vida, Señor, con tu presencia, Padre. Igual como Juan Bautista, Señor, yo reconozco, Padre, que tú tienes que crecer en importancia en mi vida y que mi voluntad, mi voluntad, lo que yo quería para mí mismo, te lo entrego en tus manos y cedo mi lugar. Y pido de ti en este momento, Señor, que seas el Señor de mi vida. Que seas el Dios de mi vida. Muchas veces nosotros decimos Señor y Salvador. Déjeme decirle algo. Cristo es su Salvador porque Cristo fue a la cruz del Calvario. Y porque fue a la cruz del Calvario, Él murió por toda la humanidad. Así como acabamos de leer en el versículo que todo el que creyera en el Hijo iba a recibir vida. ¿Por qué? Por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. 
pero dice que todo aquel que se rehúsa a creer en Él solamente va a recibir la ira de Dios. Y déjeme decirle por qué. Porque en el día de juicio se van a abrir libros. Y en el día de juicio que todos, la Biblia dice, todos vamos a estar delante de Dios. Van a haber ángeles ahí leyendo los nombres en esos libros. Y solamente aquellos, aquellos que aceptaron a Jesucristo, que fueron bautizados, van a ser los que van a estar sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, si usted no está ahí todavía, está bien, no hay problema. Pero yo quiero que usted conozca que el mañana no es prometido a nadie. Y yo, así como usted, simplemente estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida. Y si Dios nos ha dado este podcast, es para llevar a cabo buenas nuevas. No reciba hoy este mensaje y piense que este es un mensaje de condenación, que este es un mensaje que trae muerte. No, este es un buen mensaje, buenas nuevas. Amigo, vengo a decirle a usted que Jesucristo lo ama. Jesucristo te ama. Estoy hablándole a alguien que le hizo la pregunta a Dios y le, a, recientemente y usted le dijo a Dios, ¿me amas, Señor? ¿Será que de verdad, verdaderamente me amas? Estoy aquí para decirte que sí, el Señor te ama. Ya a Él le importas. Dios me los bendiga a todos. Los amo en el Señor. Nos vamos a ver. Episodio 14. Hasta la próxima.